0: 자, 여러분 안녕하십니까? 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 문재인 대통령과 조 바이든, 미국 대통령 사이에첫 정상회담이 잠시 전에 끝났습니다. 어, 이번 회담은 코로나19 백신 확보 방안, 그리고 반도체 분의협력강화또 미국의 새로운 한반도 정책 등 그야말로 한미 간 빅딜을 해야 한다는 점에서 큰 관심을 모았는데요. 두 사람은 한미가 가치를 공유하는 동맹으로서 글로벌 현안들에 적극 협력하고 세계 경제 회복의 돌파구를 함께 만들어 나간다는 데 의견을 모은 것으로 보입니다. 아, 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 이러한 소식들 모아서 잠시 후 주간 브리핑으로 시작하겠습니다. 네. 김정훈의 주말 뉴스쇼. 오늘은 음악부터 시작했는데요. 태연의 춘천 가는 기차 함께 들어보셨습니다. 자, 이제 한 주간 이슈 정리해보는 주간 브리핑 시작해볼까요? 프레션 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지금 한미정상회담 지금 우리 시간으로 새벽까지 계속 이어졌던 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 예. 지금 어, 어떤 상황이에요? 어, 현재 약한 3시간가량? 예, 한미정상회담이 이루어졌고요. 뭐 예정으로는 20분간 단독회담이었는데 37분으로 늘어지면서 소인수회담의 확대회담까지 3시간가량 진행됐습니다. 네. 그로 인해 이제 예정대로라면 지금쯤 공동기자회견 공동선언문 정도가 나와야 되는데 아직까지 나오고 있지 않고 수년되고 있는 상태입니다.
0: 그럼 공동기자회견은 잠시 후에 아마 예정이 되어 있는 것 같고 지금까지 알려진 내용만 한번 정리를 해본다면요.
1: 어 일단 두 정상 모두 한미동맹에 대해서 확고한 의지를 밝혔습니다. 특히 문재인 대통령은 이 확대회담 모두 발언에서 바이든 대통령과 앞선 회담에서 한미동맹 강화 그리고 한반도 평화로의 공동의지를 확인했다고 밝혔고요. 바이든 대통령 역시 한미동맹은 전 세계 평화 안정에 필수적이라면서 양국의 협력을 강화해야 한다고 얘기했습니다.
0: 네, 네. 어, 반도체 분야, 그 다음에 뭐 배터리 분야, 이런 협력 강화 방안들도 아마 논의가 됐을 것 같은데.
1: 그렇습니다. 특히나 이제 국내 4대 기업이라고 할수 있는 삼성, 뭐 SK, LG, 현대까지 44조 원 규모의 미국 투자를 약속했고요. 또 미국 측에서도 미국의 대표적인 화학회사인 듀폼 회사는 국내 R&D 투자 계획까지 얘기를 한 상태입니다. 네. 이와 관련해서 문재인 대통령이 이제 이 비즈니스 라운드라고 해서 미국의 상무부와 한국의 산업부가 주최한 공동 그 자리에 직접 참여 참여를 해서 이 비즈니스 외교까지 적극적으로 나섰는데요. 네. 각종 규제와 관련해서도 미국 측의 양해를 당부했습니다.
0: 네. 지금 들어오는 소식으로는 바이든 미국 대통령이 성김 성김을 대북 특별 대표로 임명을 했다. 그리고 어, 아시아계를 향한 증오 범죄에 대해서는 수치스럽다. 이런 입장도 밝혔다고 전해지고 있는데요. 아마 자세한 내용은 이후 이어지는 공동기자회견에서 더 나올 것 같습니다. 근데 저는 이두 사람이 이게 회담을 하면서 만나는 그 장면이 나왔었는데 네. 두 사람 모두 마스크를 빼고 있더라고요.
1: 어, 민, 문재인 대통령 뿐만 아니라 조 바이든 대통령 그리고 양 옆에 배석한 주요 참모진들의 수행원까지 모두 마스크를 쓰지 않은 채 회담을 진행했습니다. 네. 특히나 이제 이에 앞서서 진행된 이제 어 바이든 대통령의 이은 부대통령이죠. 해리, 카멀라해리스 부대통령과도 문재인 대통령은 마스크를 쓰지 않은 채 이야기를 진행을 하는 모습을 보였고요. 네. 그리고 앞서서도 또한 차례 다시 한번 바이든 대통령과 진행됐던 한국전에 참전했던 용사에게 명예 훈장을 수여하는 자리도 있었거든요. 네네. 그 자리에서도 역시 마스크를 쓰지 않은 채 특히나 그이 태역 장군과 함께 찍은 가족 전체 사진에서도 모두가 마스크를 쓰지 않은 모습을 보였습니다.
0: 아마 그 당사자들이 모두 백신을 맞았기 때문이기도 하고
1: 그렇습니다. 또
0: 이제 코로나19를 우리가 충분히 이제 극복할 수 있다, 이겨낼 수 있다 이런 메시지를 보여주려는 것이 아닌가 하는 생각도 좀 들어요.
1: 네, 미국의 입장에서는 이번에 이제 마스크 없이 회담을 진행하는 여러 모습들을 보여주면서 그만큼 음. 방역에 자신감을 다지는 모습을 보였고요. 네. 이와 관련해서 국내 언론에서는 앞서 이제 일본 스가 총리와 바이든 대통령이 만났을 때는 두 겹의 마스크를 낀채 회담이 그랬었죠. 진행이 됐었거든요. 예, 예. 그와 비교된 사진들도 보도하고 있습니다.
0: 네. 자 한미정상회담 소식. 어떻게 좀 이어지나 계속 좀 살펴봐야 되겠습니다. 그 정리 또 평가를 어떻게 해야 될지를요.
1: 그렇습니다.
0: 자 코로나19 상황도 짚어봐야 되겠죠. 지금 우리나라 현재의 사회적 거리 두기 방안 일단은 6월 13일까지 그대로 가기로 했네요.
1: 네. 부채님 오신 날 검사 건수 감소 영향으로 뭐 어제 코로나19 신규 확진자가 500명대로 떨어졌지만 오늘은 다시 600명대로 늘어날 것으로 보이는데요. 최근 일주일간 하루 평균 614명이 확진 판정을 받았습니다. 확산세는 여전하다라고 볼수 있고요. 이에 정부가 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계 그리고 5인 이상 사적 모임 금지 및밤 10시 영업시간 운영금지 조치를 3주 더 그러니까 6월 1 3일 까지 연장한다고 밝혔습니다.
0: 5월에 그 징검달이 연휴에 따른 사람감, 사람 간의 그 접촉이 아마 증가한 것 같고요. 네, 일상 곳곳에서 지금 감염이 이어지고 있잖아요. 근데 네. 여기다가 변이 바이러스 사례도 또 증가를 하고 있다는 소식이에요.
1: 어, 최근 2주간 상황을 보면 이 신규 확진자의 감염 경로가 선행 확진자와 접촉한 뒤에 감염된 것으로 추정이 되거든요. 네. 46.1%로 절반에 가깝습니다. 소규모 모임을 통한 감염이 이어지다 보니까 확산세 차단에 어려운 것도 사실이고요. 여기 에다가 감염 경로가 불분명한 경우가 26.7%에 달해서 4명 중에 1 명, 확진자 4명 중에 1 명꼴로 언제 어디서 감염됐는지 알 수가 없는 상태입니다. 그러네요. 특히나 말씀하신 대로 이제 연구, 영국, 남아공, 브라질, 인도 등 이른바 이 주요 변이 네 종이 모두 국내에서도 확인이 됐고요. 총 1,113명이 이 같은 변이 바이러스에 감염된 것으로 확인됐습니다.
0: 자, 이제 코로나19 백신 그 예방접종 상황도 짚어봐야 되는데 최근 그 백신의 추가 물량들이 좀 들어온 만큼 어떻게 좀 접종 속도가 좀 빨라지나요?
1: 당장 오늘부터 75세 이상 어르신과 노인 시설 이용 입소 종사자 대상 대상으로 이제 화이자 백신 신규 1차 접종이 전국 예방 접종 센터에서 재개됩니다. 네. 또 65세 이상 74세는 다음 주 목요일인 27일부터 60세 이상 64세는 6월 7일부터 백신 예방 접종이 시작되고요. 어, 이렇게 이제 백신 수급 물량이 차츰차츰 도착하면서 백신 예방접종의 어떤 퍼센트도 점점 올라갈 걸로 보는데요. 현재까지는 7%대에 머무르고 있습니다. 네. 이와 관련해서 이제 6월 1일부터는 요양병원 입소자와 면회객 중에 어느 한쪽이라도 이제 백신 접종을 두 차례 그러니까 최종적으로 완료한 뒤 2주가 지난 경우라면 대면 접촉이 가능해집니다.
0: 아, 그래요. 예, 예. 그동안 답답하셨던 분들 많거든요. 네. 예. 자, 근데 이런 가운데 국내에서 돌파 감염이 처음으로 확인됐다. 이런 소식이 있어요. 이게 돌파 감염이 뭔가요?
1: 어, 앞서 얘기한 대로 2차 접종, 그러니까 백신 접종을 최종 완료했는데 이후에 코로나에 감염된 사례를 돌파 감염이라고 합니다.
0: 그러니까 백신을 두 차례 다 맞고 몸에 이제 항체가 있다고 생각을 했는데 네. 아니었어요.
1: 그렇습니다. 영남권에 거주하는 20대 간호사로 알려졌는데 3월 초, 4월 초두 차례에 걸쳐서 화이자 백신을 두번 모두 접종을 하고 한달 뒤인 5월 초에 가족 과 모임을 가졌다고 해요. 그런데 네. 이 자리에서 감염에 노출된 것으로 방역 당국은 추정하고 있습니다.
0: 결국은 백신 접촉 받아도 코로나19에 감염될 가능성이 아예 없진 않다는 건데 네. 방역 수칙 준수 누구에게든 다 중요한 문제인 것 같습니다. 자 그리고 코로나 교차 접종이 면역 효과를 높인다는 연구 결과가. 해외를 중심으로 꾸준히 나오고 있는 가운데 한국접종당국도 백신의 그 교차접종 임상시험에 나서기로 했다는 소식도 있네요.
1: 네 만약에 아스트라제네카 백신으로 1차 접종을 완료한 상태라면 두 번째는 에 화이자 백신으로 접종을 하는 이런 방식의 임상시험을 진행한다는 얘기입니다. 네. 국내에서도 이제 외국의 사례를 참고해서 면역 효과가 얼마나 있는지 이 대조군과 비교하는 방식으로 진행된다고 합니다. 네. 특히 이제 최근 들어서 백신 수급 문제가 계속 지적되고 있었는데 미국 제약사 모더나가 개발한 코로나19 백신이 국내에서 4번 첫째로 수입 품목 허가를 받아서요. 아무래도 이제 백신 수급 문제에 대해서는 전보다는 조금 더 원활해지지 않을까. 않을까 네, 예. 기대가 됩니다.
0: 자 정치권 소식도 짚어보죠. 지금 여야 할것 없이 정치권 인사들이 광주로 광주로 향했던 한 주였습니다. 이게 5월 18일을 기점으로 대선 주자들도 이제 본격적인 행보에 나선 모양새고요.
1: 어, 여권에서는 이재명 경기도 지사, 또 야권에서는 윤석열 전 건, 검찰총장의 행보가 눈에 띄었는데요. 이재명 지사 같은 경우는 1월 말에 이어서 이번에도 1박 2일 동안 광주를 방문해 호남 민신잡기에 나섰습니다. 어, 5월 광주는 공장에서 일하던 소년 노동자였던 자신의 인생 경로를 바꿔서 인권변호사의 길을 선택하게 한 사회적 어머니다라는 말을 하기도 했습니다. 이어 20일에는 사실상 선거대책본부 역할을 하게 될 성장과 공정을 위한 국회 포럼 창립식에 참석을 했는데요. 공정은 역사를 통틀어 언제나 중요한 공동체의 가치라고 강조한 데 이어서 다음 날에는 그 대표적인 친문 인사죠. 이해찬 전 대표와 함께 DMZ 포럼에 참석을 했습니다. 어, 이해찬 전 대표 같은 경우는 그동안 이재명 지사의 어떤 새 확장을 위한 조직 구성을 도운 것으로까지 알려지고 있습니다.
0: 윤석열 전 검찰총장도 518 메시지를 냈어요.
1: 어, 518그 광주 민주화운동과 관련해서는 국립묘지에 직접 참배하기보다는 언론을 통해서 메시지를 냈는데요. 5.18은 현재도 진행 중인 살아있는 역사라고 강조를 하면서 독재와 전체주의에 대항하는 게 자유민주주의다라는 말을 했습니다. 이는 이제 지난해 8월에 신인검사 신고식에서 했던 자유민주주의는 민주주의라는 허울을 쓰고 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의다라고 한 발언과 어떤 맥을 같이 한다고 볼수 있습니다.
0: 네, 여기에 이런 가운데 뭐 윤석열 전 검찰총장 본인은 이게 직접적인 관련은 없다고 선는 그었지만은 어, 공정과 상식 회복을 위한 국민연합이라는 이름의 윤석열 검찰총 전 검찰총장 지지자 모임까지 출범을 했거든요.
1: 그렇습니다. 뭐 교수들도 있고요, 사회 저변에 유명한 이제 지식인들이 합류를 했다고 하는데 어 기조발제를 진중권 전 동양대 교수가 맡았어요. 네. 그런데 진전 교수가 이 문재인 정권에서 공정이 깨졌기 때문에 공정은 시대의 화두가 됐다라고 말하면서 윤석열 전 총장이 주목받은 것도 바로 이런 공정 때문이라고 분석을 했습니다. 그러면서 검찰총장으로서 법적 잣대를 엄밀하게 됐다고 해서 대선후보가 될수 있는 것은 아니라면서 형식적 공정이 아니라 경제적 실질적 공정으로 나아가야 할 필요가 있다고 말하기도 했습니다.
2: 네.
0: 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 어제 김현주의 뉴스 인터뷰에 나왔었는데 윤석열 전 검찰총장과 통화한 적이 있다 이렇게 밝혀가지고 이게 또 화제를 모으기도 했어요.
1: 그렇습니다. 어, 김종인 전 비대위원장이 이제 인터뷰에서 밝힌 윤석열 전 총장과의 통화 시점은요, 4월 7일 재보설 선거 이후, 그러니까 국민의 힘을 떠나서 한참 여러 언론과 인터뷰를 할 때입니다. 특히나 이 같은 이제 언론 인터뷰를 통해서 윤석열 전 총장에 대해 공정이라는 시대정신을 상징하는 인물이라고 아주 긍정적으로 평가할 때였거든요.
0: 그래서 그 무렵부터도 두 사람이 접촉이 있었느냐 어떻게 만났느냐 어떤 대화가 오갔을 수가 있겠느냐 하고 여러 가지 관측들이 많았었거든요.
1: 네. 그런데 이제 지금쯤 김 김종인 위원장이 그 같은 사실을 밝힌 겁니다. 네. 그러면서 이제 뭐 몇분 후에 전화가 올 테니 받아주십시오라는 말을 한 사람이 있었다고 하고 그 말을 듣고 전화를 받았더니 언제 시간 되면 만나자 음. 이런 얘기까지 했다고 합니다.
0: 네. 김종인 전 위원장 뭐 뉴스쇼 인터뷰 뿐만 아니라 다른 언론과의 인터뷰에서도 김동연 전 경제부총리를 차기 대선 주자로 언급하기도 했었거든요.
1: 네. 어. 김동연 전 부총리 같은 경우 여야 모두 정치권의 러브콜을 받고 있는데요. 특히나 최근에 복지 문제와 관련해서 직접적인 목소리를 내기도 했습니다. 어, 지난 20일 자신의 페이스북에 현금복지보다 기회복지다라는 자신의 어떤 정책 노선을 사실상 제안을 했는데 기회복지라는 것에 대해서는 더 많은 기회, 더 고른 기회를 만드는 것. 또 기회의 양적 확대와 질적 개선이다 이렇게 정의를 했고요. 결국 양극화, 사회 갈등, 공정의 문제도 기회의 문제와 연결되며 복지국가 건설은 우리가 모두 함께 만들어가야 할 방향이고 그 핵심이 소득 수준이나 복지 수요에 관계없이 현금을 나눠주는 것이 아니라 기회복지에 투자하는 것이라고 주장했습니다.
0: 네 말씀하신 것처럼 김동연 전 부총이 여야 모두한테 지금 러브콜을 받고 있다는데 여권에서는 이광재 의원이 김동연 전 부총리와 교감하고 있다 이렇게 발언을 했어요.
1: 네. 이광재 민주당 의원 같은 경우 본인도 차기 대권 도전 의사를 밝힌 상태입니다. 그런데 최근 이제 다른 라디오 프로그램에서 출연해서 김동연 전 부총리의 야권 합류설에는 일단 선을 그었습니다. 그러면서도 민주당이나 이광재 본인과 함께할 수 있느냐라는 질문을 받고는 두고 봐야 할 일이라고 여지를 남겼습니다.
0: 우리도 두고 보죠. 자, 6월 11일 열리는 국민의힘 전당대회 소식도 짚어보겠습니다. 일단 대진표는 완성이 됐어요.
1: 이준석 전 최고위원 나경원 전 원내대표가 지난 20일 각각 당대표 출마를 공식화하면서 주호영 전 원내대표까지 이경영 3파전이 예상됩니다.
0: 이경영 이준석 나경영 나경원 또 주호영 이렇게 해서 이경영
1: 네. 이준석 전 최고위원 같은 경우는 단도직입적으로 말하겠다. 당대표 되고 싶다. 이렇게 자신감 있는 모습을 보였고요. 젊은 세대에게 약속해야 할 것은 개방이고 경쟁이다. 불가역적으로 보수를 바꾸고 대한민국을 바꿀 수 있다며 지지를 호소했습니다. 나경원 전 원내대표 같은 경우는 내년 대선 승리를 위해 근본적 쇄신이 필요하다고 얘기를 하면서 자신이 적임자라는 점을 강조했습니다.
0: 네. 네. 자 국민의힘 당권 도전자 그 후보 등록은 아마 오늘까지인 것 같고 그습니다 이제 경선 일정은 어떻게 되는 거예요 구체적으로
1: 어 25일 예비 경선 후보자들의 비전 발표회가 있고요. 28월에, 28일에 당원과 일반 시민 5대5 여론조사 방식으로 이제 5명이 추려지게 되면 30일부터는 전국순회 합동연설회에 들어가게 된다고 합니다. 방송토론회는 31일과 6월 8일 두 차례에 걸쳐서 열리게 됩니다.
0: 네. 여야 간 쟁점이 있는 그 이벤트도 앞에 다가오고 있습니다. 김호수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 이제 26일로 확정이 됐거든요.
1: 민주당 소속 국회법제사법위원회 위원들이 지난 20일 단독으로 김호수 후보자에 대한 인사청문 실시 계획서를 의결한 결과 26일로 확정이 됐습니다. 증인 참고인 출석 요구와 관련해서 이제 국민의힘은 조국 박상기 전 법무부 장관, 뭐 이광철 청와대 민정비서관, 한동훈 법무연수원 연구위원, 서민 단국대 교수 등 20명 정도의 채택을 요구하고 있지만 민주당 윤호중 원내대표는 인사청문회를 깽판으로 몰아가려는 의도라며 강하게 반발하고 있습니다.
0: 이런 가운데 지금 국회 법사위도 계속 삐걱삐걱하거든요. 이게 지금 법사위원장 자리를 둘러싸고 민주당 또 국민의힘 사이의 힘겨루기가 계속되고 있기 때문이죠.
1: 그렇습니다. 현재 법사위원장인 윤호중 의원이 민주당 원내대표로 당선이 됐잖아요. 그래서 이제 위원장직에서 물러나야 하는 상황인데 이에 국민의힘이 과거 국회 관행대로 국회의장은 여당이 맡고 있으니 법사위원장은 야당에 양보하라 이렇게 이야기를 한 겁니다. 반면 이제 민주당은. 자체적으로 후임 법사 위원장을 이미 내정한 상태고요. 그렇다 보니까 검찰총장 후보자 인사 청문회 관련 어떤 현안도 제대로 여야 간의 어떤 공조나 협조가 이루어지지 않고 있는 상황입니다.
0: 예, 자 이제 뛰어넘어서 사회 뉴스들도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 지금 공기업인 한국토지주택공사 직원들의 투기 사건 이게 아직 채 마무리되지도 않았는데 네. 세종시 특공 사건이 또 불거졌습니다. 세종시에 근무하는 공무원들 대상으로 공무 들을 위한 특별 공급 아파트 역시 사실상 투기 수단이 됐다는 거잖아요?
1: 대전에 있던 관세청사나 관세평가 분류원은 차로 30분 거리에 있는 세종시로 청사 이전을 강행하면서 직원의 절반이 넘는 49명이 특공아파트를 분양받아서 팔거나 세를 놓는 방식으로 시세차익을 챙겼다고 합니다. 네. 또 새만금개발청 직원들 해경청 직원들은 청사가 세종시에서 이제 각각 군산과 인천으로 이전을 한 뒤에도 이 특공아파트를 처분하지 않은 채 시세차익을 남겼고요.
0: 네네. 이 세종시 지난 한해 가장 높은 집값 상승률을 기록한 곳 아닙니까 이게 37%가 넘었다고 하던데
1: 네. 노형욱 국토교통부 장관 인사청문회 때도 논란이 됐는데 이 노형욱 장관 역시 세종시의 특공아파트를 분양받았지만 실제로 거주는 하지 않고 전세만을 놓다 매각을 해서 4년 만에 2억이 넘는 시세차익을 챙겼습니다 네. 어, 이처럼 특별공급아파트가 이제 몇몇 공무원들에게 로또급 특혜가 되면서 볼멘소리가 나오고 있는데요 어 특공으로 쉽게 지불 받는 공무원들이 있다는 소식이 들리니까 박탈감이 든다라면서 역시 공정성 문제로 비화되고 있습니다. 네. 어 일단 김부겸 총리가 어떤 제도상의 허점과 미비가 있었다는 점을 인정하면서 어떤 이제 특공할 아파트가 공무원들에 의해서 투기 수단으로 전락한 경위에 대한 조사를 지시했는데요. 국무조정실이 지난 20일 첫 현장 조사에 나서는 등 본격 조사를 착수했습니다.
0: 2022년도 최저임금 논의 시작됐지만 이번에도 쉽지 않을 것 같네요.
1: 네, 노동계와 경영계 모두 코로나19 장기화에 따른 어려움을 호소하면서 양측의 입장이 팽팽한 상태입니다. 노동계는 고용 악화에 따른 최저임금 인상 만원 이상을 주장하고 있고요. 경영계는 수익 악화로 동결 또는 삭감해야 한다고 맞서고 있습니다.
0: 네. 마지막으로 밝은 소식 하나만 짚어보면 평소보던 하얀 달이 아니라 이게 붉은 달을 보게 되니까 어두운 소식이라고 해야 될까도 모르겠는데 다음 주 수요일 저녁에 그 계기 월식이 진행된다는 소식도 있어요.
1: 5월 26일 저녁 7시 반부터 90분간 달이 지구의 그림자에 완전히 가려지게 되는 계기 월식이 진행됩니다. 뭐 우리나라 저녁에서 관측할 수 있다고 하는데요. 국립과천과학관이 생중계를 한다고 하니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 지금 한미공동기자회견 한미정상과 공동 기자회견이 진행 중인데 미사일 사거리 제한하는 그 미사일 지침이 42년 만에 종료된다. 그래서 미사일 주권이 확보되겠다. 이런 소식이 들어왔고 한미간 배터리 반도체 의약품 공급망 구축 협력 계획도 들어와 있습니다. 자 오늘 간추린 소식은 여기까지 듣도록 하죠. 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께 했고요. 저는 2부에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.